0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección de Escuela Sabática. Estamos ya en el cuarto trimestre estudiando el tema de la educación y a continuación vamos a hablar del primer tema, la primera lección, la educación en el Jardín del Edén. ¿Recuerdas tú algún profesor, sea de primaria, de escuela, de secundaria o de la universidad que te haya impactado, al cual tú admires? ¿Qué es lo que más admirabas de él o de ella? Tal vez la forma en que enseñaba... La confianza que transmitía a sus alumnos o el trato que les daba, todos tenemos algún maestro que admiramos, pero no hay maestro más grande que el mismo Jesús, el maestro de maestros. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Jo capítulo 36, versículo 22, que nos dice, He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién semejante a Dios? No? ¿Quién podrá enseñarle a Dios? ¿O quién puede ser más maestro que el propio Dios? Hemos dividido y entrando a la parte de Explora, el contenido de esta semana en tres puntos principales. En primer lugar, queremos mencionar al maestro. En segundo lugar, el alumno. Y en tercer lugar, el camino. Hablando del maestro, vamos a leer a continuación Proverbios 9.10. Proverbios 9.10 nos dice lo siguiente. Muy bien. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No hay otro conocimiento superior que el conocer a Dios. De hecho, el verdadero conocimiento es el conocer a Dios, el saber de Él. Como dice Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por lo tanto... Cuando nosotros hablamos del maestro, evidentemente nos referimos a Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Mateo 11, 28, leemos lo que Él dijo, ¿no? Algo muy importante que tenemos que destacar aquí. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira lo que dice Jesús, ¿no? Aprended de mí. Él se coloca en la posición de maestro. Al único maestro al cual debemos seguir de todo corazón y al cual debemos admirar a tal punto de desear parecernos a Él, es a Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Dios es el maestro por excelencia y él, ese maestro, no es un maestro distante, sino es un maestro cercano. Hay una cita en el libro de la educación, en la página 20, que dice lo siguiente. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. Mira lo que dice, ¿no? Dirigía personalmente su educación. ¿Qué interés tenía Dios en el desarrollo del ser humano? ¿Qué interés tenía Dios que el ser humano pueda crecer en la educación correcta? Ese es el amor de Dios, es el amor de un padre, ese es el amor abnegado de nuestro Maestro Jesucristo que se dedicó personalmente para atender al ser humano. Ahora vamos a ir al segundo punto que tiene que ver con el alumno. El alumno, evidentemente, es el hombre. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, verso 27, dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios creó al ser humano, pero no los creó como una creación más, sino los creó a imagen de Dios, con la capacidad de elegir, con la capacidad de relacionarse, con la capacidad... de ...de expandir conocimiento... ...y los colocó en el huerto... ...en un medio ambiente, en el aula... ...con todos los recursos que ellos necesitaban... ...para desarrollar la educación. Ahora, cuando nos ponemos a pensar... ...¿qué es lo que ellos estudiaban? Eh, hay una cita muy interesante que quiero compartir contigo... ...se encuentra aquí en la educación, página 18... ...mira lo que dice... ...los moradores del Edén... ...trataban con la creación animada e inanimada... ...con las hojas, las flores... Los árboles con toda criatura viviente desde el Leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol y aprendían de ello los secretos de la vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, los equilibrios de las nubes, los misterios de la luz, del sonido, del día, de la noche... Todos eran temas de estudio para alumnos de la primera escuela de la Tierra. ¡Qué maravilla! ¿no? Estudiar todo eso, ciencia, arte, los planetas, química, todo un mundo de conocimiento. Ahora, claro, cuando hablamos nosotros a veces en este idioma de clases, hablar de, de, de estudiar la ciencia para muchos es pesado, cansador, pero estamos hablando de un momento en el cual no había pecado, no había estrés, no había cansancio, no había toda esa fatiga sino que la mente estaba totalmente nítida para absorber todo el conocimiento así que era una escuela maravillosa pero sobre todas las cosas aprendían de Dios mismo no solamente del conocimiento sino por el ejemplo de Dios lo cierto es que como todos los alumnos tenían una prueba y ahora toda educación tiene sus reglas Toda educación tiene sus normas. En Génesis capítulo 2 versículo 17 encontramos que Dios dijo mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios colocó un árbol con un propósito especial para que el ser humano tenga la oportunidad voluntaria de decidir y confiar en Dios. Lastimosamente todos conocemos la historia. Satanás, disfrazado de serpiente, entró en el huerto para engañar a la pareja edénica. Y uno de los argumentos que utilizó lo encontramos en Génesis 3.5, que él dice lo siguiente, sino que sabe Dios, mire cómo argumenta, ¿no? Que el día que comáis de él, hablando del árbol del conocimiento del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué Interesante. El diablo les ofrece y les dice, ustedes ya no deben ser más alumnos, ustedes deben ser maestros. Dios se guarda lo mejor para sí, está ocultando de ustedes algo que ustedes deberían de tener. ¿Cómo es, no? El ser humano, en lugar de ser agradecido, el ser humano, de, en lugar de depender de Dios y de ver todo lo que Dios ha hecho por ellos y de reconocer su posición de alumno, acepta esta oferta, del enemigo, de dudar de la palabra de Dios y de querer ser igual a Dios, de querer ser maestros. Mira, esto es terrible, ¿no? El alumno que realmente quiere aprender debe reconocer su posición de alumno y debe colocarse ahí, debajo del maestro, dejar que el maestro pues infunda el conocimiento, dejarse guiar. Pero en esta ocasión... Como el pecado nos llevó a un punto en el que nosotros queremos ser los que enseñen a Dios y dejar de lado y alejarnos del Señor. Eso trajo terribles consecuencias. Ellos fueron expulsados de su aula de estudio. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias terribles y dolorosas del pecado. Y es aquí donde hablamos del tercer punto, que es el camino. Cuando hablamos del camino, estamos hablando de la enseñanza. ¿eh? Hablando de la enseñanza, ¿hay enseñanza correcta? Y con la entrada del pecado apareció toda esa enseñanza negativa que solo trae destrucción. Así como Dios es el maestro correcto, verdadero y bueno, también se predice en la Biblia que habrán muchos falsos maestros. Hay una advertencia en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 que nos dice lo siguiente. Eh, 2 Pedro 2.1 nos dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué terrible, así como tenemos un buen maestro, la Biblia nos advierte de que habrá falsos maestros proponiendo una falsa educación, pero Dios jamás desampara a los suyos. Cuando leemos en Salmo 25, 8, nos dice lo siguiente, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. El Señor no se quedó al margen como cuando un alumno jala y el profesor, pues se desentiende del alumno, ya jaló, no hay nada que hacer. No, Dios se preocupó por el ser humano, y es más, Él fue en busca del ser humano. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Él fue quien tomó la iniciativa mediante la promesa mesiánica de enviar un Salvador. Y aquí nosotros leemos, bueno, recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores, es decir, a nosotros ¿Cuál es el camino correcto? ¿Y cuál es ese camino? En San Juan 14, 6, todos conocemos este texto, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El propósito de la verdadera educación es conocer a Cristo, no en el área de la teoría, sino de manera vivencial, que su carácter se vea en nosotros reflejado y poder así restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a algunas preguntas de aplicación para reflexión nuestra. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la desobediencia? ¿Qué fue lo que trajo la desobediencia a la raza humana? En segundo lugar, otra pregunta para analizar, ¿cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y malo? Hay personas que dicen, todo conocimiento es bueno. ¿Será cierto eso? ¿Cómo diferenciar qué conocimiento vale la pena ¿Y qué conocimiento solamente nos aleja y es piedra de tropiezo en nuestra caminata al cielo? Y tercera pregunta, ¿cómo evidenciar si estoy siguiendo a Jesús o a un falso maestro? Yo puedo decir estoy siguiendo a Jesús, pero ¿qué evidencias puedo tener yo de que pueda tener yo la certeza de que realmente estoy siguiendo a Jesús y siguiendo lo que dice su palabra? Vamos a la última parte que tiene que ver con el desafío, el CREA. En primer lugar, recuerda, busca al Señor todos los días en oración. Aprende de Él. Este es el verdadero conocimiento. En segundo lugar, recuerda cuál es nuestro libro, nuestro texto de estudio en la Biblia. Hay que leerla todos los días. Y en tercer lugar, compartir con otros el Evangelio, las buenas nuevas del Maestro Redentor, que todos puedan conocer al verdadero Maestro que nos conduce a la vida eterna. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que podamos aprender cada día más a los pies de nuestro Maestro Jesucristo. Dios te bendiga.